0: ao Caminho de Amaús, hoje vamos falar com o Padre João Paulo Vaz, autor da letra do hino da Jornada Mundial da Juventude deste ano. Não perca também a meditação das leituras deste Domingo da Santíssima Trindade. Começamos com o tema A Vida é Sempre Já.
1: Porque a vida é vida, no primeiro momento, cada instante é tempo para se acompanhar. A vida é sempre, a vida é sempre,
0: já. Pediu o Papa Francisco em Fátima, sobre cada um dos deserdados e infelizes, a quem roubam o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um passado, deixa a bênção de Deus encarnada em Jesus Cristo. João Paulo Vaz é padre e músico. Atualmente pároco em Pombal, foi durante muitos anos responsável pela pastoral juvenil da Diocese de Coimbra. É ele o autor da letra do hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa deste ano. Vamos saber como tem sido esta aventura e também qual é a sua ligação às Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que surgiu a ideia de participar, de concorrer uh, para, para o hino? Da JMJ. A ideia
2: foi lançada, na verdade, pelo colo, portanto, uh, tenho a impressão, uh, julgo que não estou enganado, esta foi a primeira vez na história das Jornadas Mulheres da Juventude e o hino, em vez de ser pedido e encomendado a alguém, foi lançado a concurso, é? uhum. Pronto, e eu, e eu soube disso, naturalmente, e foi logo desde o primeiro momento, foi minha intenção também participar. Por duas razões principais, não duas ou três razões. Primeiro, porque eu sou compositor, e gosto de escrever, e está dentro daquilo que eu normalmente faço uh, em termos artísticos, com a música. Depois, em uh, é, é segundo, porque seria a minha contribuição também, de uma forma muito especial e como nunca de outra, de outra forma, minha contribuição para a Jornada Mundial da Juventude. E em terceiro, pelo um peso e pelo valor e significado que os hinos têm para mim. tanto sempre, sempre, sempre um hino, nas Jornadas Mundiais da Juventude em que eu participei, o hino ficou sempre associado àquela jornada, naturalmente acontece com, com cada uma, não é? O, o hino torna-se um memorial de, uhum. de tudo que foram as vivências de cada jornada. E poder uh, participar nisto e poder concorrer para um hino, uh, de facto isto mexia muito comigo e desde a primeira hora, que eu, que eu pensei nisso e que eu quis que acontecesse.
0: E como é que foi o processo de, de compor, de fazer o texto?
2: Começou logo por correr mal. <risos> Porquê? Porque eu queria participar, mas dei, dei conta a certa altura que me perdi nos prazos. E eu deixei passar um dia ou dois do prazo de declaração de intenção de participar, porque o regulamento previa isso que se declarasse a intenção de participar e depois então a seguir uh, seria lançada ou seria enviada a música a concurso com outra, noutra fase e com outras datas. E eu fui ver e, e deixei, pronto, é deixei passar dois dias e eu fiquei, fiquei triste claro, ainda tentei, ainda, ainda, ainda mandei o meio para a organização mas não cheguei depois a ter resposta, pronto e olha, fiquei assim, triste mas resignado, já não vai mais. Uh, a banda da Paróquia, que é aqui da Diocese um, tinha declarado e queria participar e tinham inclusive já a música mas tentaram fazer várias vezes tentaram a letra e a letra não saía e, e foi assim que, que me associaram me pediram se eu gostava de fazer a letra e eu claro fiquei contente naturalmente porque afinal ia ser possível quando eu então uh, me foi pedido a letra e me sentei a escrever já tinha a música portanto eu não me ia preocupar com isso só me ia preocupar com a letra comecei a pensar que seria Importante e bom fazer a ponte entre a última jornada, o tema da jornada mundial da juventude no Panamá e Lisboa e, um, inclusivamente, pegar nas propostas de temas que o Papa tinha lançado para cada ano: 2019 o tema do Panamá, o Sim de Maria; depois 2020 Jovem Levantado; 2021 Vai-te, Constituto Testemunha do que e ouviste, e em 2022 Maria levantou-se e partiu apressadamente. E eu peguei nestes quatro temas, e, porque achei que era muito interessante fazer a ponte entre as duas jornadas, uhum. e, e apresentar um hino que fosse também uh, um caminho, que fosse também símbolo e sinal de um caminho que os jovens continuam a fazer que a Igreja continua a fazer com a Jornada Mundial da Juventude. Cada uma das estrofes tem uma incidência forte sobre... Cada um destes temas, eles estão lá, estão lá retratados, claro, encaminhando para o grande tema, uh, para esta pressa no ar, um, que é o tema da Jornada Mundial da Juventude, com Maria, e, e como Maria, caminhamos apressadamente, não como quem vive para ontem, mas como quem tem pressa de amar e de servir e partir e de desinstalar-se, como tanto nos pede o Papa Francisco, e eu acho que esta jornada vai ser muito esta desinstalação ou, ou provocação para esta desinstalação que, em que nós vimos de uma forma fantástica e maria.
0: Tempo, como é que foi para ti agora e tem sido agora ver os hinos, não é os hinos, mas o hino transformado eh, na Indonésia, na Polónia, em França, em línguas chinês, antônio, não é? Antônio, na China, portanto. Como é que tem sido para é, ti também ver isso, já não é só a tua música, não é? Ou já não é a tua letra, não é?
2: Era justamente nisso que eu ia pegar. Claro que tem sido, tem sido emocionante, não é? Uhum. É, Muito, muito bonito e, e, e emocionante ver o hino ser cantado no mundo inteiro, não é? E, e perceber que aquilo que eu escrevi é, é usado, está ao serviço dos jovens do mundo inteiro. Mas a verdade é que hum, depois eu sinto que, que é um processo natural este, porque na verdade já não é meu. Aquilo que eu sinto, embora seja estranho, é que sou autor da letra, mas é como se nunca a tivesse feito, como se não fosse nada escrito por meu punho, porque já não é meu. Aliás, está muito bem explícito, porque a partir do momento em que a música foi escolhida, ela é da Fundação, ela é da, da Fundação JMJ, não é? portanto já não é minha nem do Pedro, o autor da música. Já não é a música que a banda da paróquia lançou a concurso, não. Ela é do mundo neste momento. E isso é que me entusiasma mais, isso é que me deixa mais feliz. É uma música do mundo. Eu pude escrever, mas ela já não me pertence. E isto sim é uma alegria, porque é como se fosse cada jovem, cada país, cada língua, a fazer o hino, e a cantá-lo, e a dinamizá-lo, e a divulgá-lo, e a fazer dele... Uh, uh, um caminho para, para Lisboa não é? isso de facto é fantástico isso ainda alegra-me mais isso do que propriamente uh, saber que aquilo que eu escrevi é cantado no mundo inteiro, claro, também tem o seu peso uhum. uh, passe a vaidade, é? <risos> também tem o seu peso naturalmente que eu fico muito feliz por ter escrito as palavras uh, por ter deixado sair as palavras por me ter deixado inspirar nestas palavras que agora são cantadas no mundo inteiro e que são uh, o hino da jornada mundial da juventude que é algo que me diz muito, não é? Como eu dizia há pouco, um hino de uma jornada para mim tem um peso grande. Eu recordo os hinos das jornadas em que participei e eles trazem-me à memória vivências dessa jornada. E, e quais foram essas,
0: essas jornadas em que… Olha,
2: participei em 97 em Paris, depois em 2000 em Roma, 2002 em Toronto, 2005 em Colónia, 2008 em Sydney <risos> e 2011 em Madrid. Pronto, depois as outras já não participei, porque o trabalho pastoral que tenho aqui em Pombal tem como grande momento do ano justamente as festas em honra de Nossa Senhora do Cardal, que são também as festas da cidade, e que é sempre na altura da jornada.
0: Nessa altura estava o, o trabalho passava diretamente pelos jovens, não é? Pela
2: Pastoral Sim. Juvenil? Sim, eu estava responsável do Secretariado da de de Pastoral Juvenil e por isso participei em tantas, porque fui chamado a organizar também a nossa uhum. participação da Diocese uh, nessas jornadas. E a primeira foi em 97, eu estava no Secretário da Juventude há um ano, há um ano e pouco, tinha mais ou menos um ano e meio, e claro, eh, surgiu porque já tinha ouvido falar das jornadas, principalmente em Santiago, tinha sido em 89, eh, e quando surgiu esta oportunidade, a Garreia, e foi, foi fantástico e a partir daí nem se pôs mais em questão, o diocese tinha que participar nas jornadas uhum. e, e a partir daí sempre participou e, e até hoje.
0: E, e para ti pessoalmente como é que foi participar nessas eh, ou seja, em muitos países diferentes, em continentes Sim. diferentes, não é? Uh, e com papas
2: diferentes. As jornadas fizeram-me também, as jornadas mundiais da juventude eu sinto que há uma parte de mim, eh, não é só no que diz respeito à pastoral junil, mas no que diz respeito à minha identidade Uhum. Uh, cristã, e à a minha identidade eclesial também, no sentido da comunhão que eu experimento, que vem muito da jornada mundial da juventude, quer dizer eu fiz a primeira grande experiência de comunhão e de perceber que a fé que me anima e a igreja a que pertenço não se confina a uma paróquia ou uma diocese ou um país, ou o meu país, à minha diocese, ou à minha, às minhas paróquias ou responsabilidades pastorais, não. Ela é muito maior, é uma fraternidade que, que ultrapassa tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu, que eu posso descrever, não é? E as jornadas mundiais muito com aquelas centenas de milhares com aqueles milhões de jovens com quem eu já participei nas seis jornadas em que estive, que participei e tive experiências com milhões e milhões e milhões de jovens, não é? Ora, isto larga-me nos meus próprios horizontes de comunhão e de fraternidade. Sim, as jornadas fizeram-me, de alguma forma, um homem eh, assumidamente mais de igreja e, e um padre mais se, eclesial, não sei se isto pode dizer, uhum. mas... Eu arrisco a dizer isto mesmo, um padre mais eclesial, com um sentido de comunhão uh, mais apurado por causa da jornada, uh, fez-me também sentir e experimentar a fé de uma forma emocionada. E, e sempre com, este, com, esta, com esta certeza do Cristo cabeça que está sempre, que caminha sempre, e que faz de cada um de nós um corpo cheio de membros muito bonitos e cada um com a sua missão, com a sua função, mas ele sempre, sempre presente. Sim. E
0: em, em julho e agosto deste ano, quais são o, os planos?
2: O plano é participar, é participar uhum. intensamente, mas não é em julho e agosto deste ano, porque na verdade eu sinto-me envolvido desde que, desde que começámos a trabalhar para isto. Eu procuro que a minha paróquia, uhum. a minha unidade pastoral, o meu estado esteja presente, e, graças a Deus, fui com uma equipa aqui muito interessante de, de gente que se empenhou nisto, fomos conseguindo que muitos jovens daqui da paróquia uh, participem na Jornada Mundial das Juventude. Esta é uma alegria para mim. Então, tenho a paróquia envolvida, muita gente envolvida, gente que nunca tinha ouvido falar disto e que quer caminhar, uhum. quer ir. E depois, por outro lado, também muitas famílias envolvidas no acolhimento dos jovens que vêm nos dias nas dioceses. Portanto, desde o primeiro momento, desde a primeira hora que eu me empenhei em que a minha comunidade, a paróquia na qual, na qual eu estou, se envolvesse em todo o processo e pudesse experimentar, viver sentir esta maravilha que é a jornada e os frutos que ela pode trazer. E é curioso que os frutos da jornada, eles não acontecem só depois da jornada, uhum. eles já estão a acontecer. E, e isto renova de alguma forma e traz-me assim uma juventude grande também à comunidade à paróquia e às suas estruturas e, e, e às suas responsabilidades. E isto é muito bom isto já é um fruto da jornada no qual eu sei disto eu já o tinha experimentado eh, no qual me faz eh, investir e participar de uma forma também eu renovar. Né?
0: Seguimos claro como não podia deixar de ser com o hino da jornada Há pressa no ar a seguir, acompanhe a meditação das leituras deste domingo. Lembrou-nos o Papa Francisco em Fátima? Na verdade, se queremos ser cristãos, devemos ser marianos. Isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital e providencial que une Nossa Senhora a Jesus e que nos abre o caminho que leva a Ele. Meditar a palavra com Aida Brito.
3: Celebramos a festa da Santíssima Trindade. Esta festa ocorre logo a seguir ao Pentecostes e permite-nos olhar o mistério de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir daqui, podemos olhar de outra forma o mistério pascal que o Pai opera no Filho na força do Espírito. Na primeira leitura do Livro do Êxodo, encontramos Moisés a subir ao Monte Sinai. Aí tem o seu encontro pessoal com Deus. Deus revela-se-lhe como um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. E é assim que Deus se continua a revelar-nos hoje. Deus olha para cada um de nós como um pai, olha para o seu filho acabado de nascer, com ternura e tessura. Deus dá-nos tempo para crescer e espaço para fazermos o nosso próprio caminho. E quando nos desviamos do seu projeto de amor, ele ampara as nossas quedas, esperando que nos reencontremos e consigamos livremente ir ao seu encontro. A segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios vai alargar o âmbito deste amor. É mais feliz quem caminha com os irmãos. Irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição. Animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos. Vivem em paz e o Deus do amor e da paz estará convosco. Fazer caminho em conjunto, animados pelo meu espírito, facilita bastante a caminhada individual e enriquece a coletiva. Todos sabemos, por experiência própria, que as dificuldades do e no caminho às vezes nos fazem esmorecer ou mesmo desanimar. O papel dos irmãos é aí fundamental e as comunidades devem estar atentas àqueles que sentimos mais fragilizados ou mais distantes. Hoje é o irmão, amanhã serei eu a precisar e é tão importante sentir que posso contar com a minha comunidade. No Evangelho de São João, encontramos Jesus a falar com Nicodemos. Jesus diz-lhe, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus envia o Seu Filho para salvar cada um de nós. Porquê? Porque nos ama. A descoberta interior do amor gratuito de Deus é uma graça que muda toda a nossa existência. A partir do momento em que nos sentimos amados, aceitos, acolhidos, como somos e pelo que somos, iniciamos um verdadeiro processo de conversão. É que o amor transforma, não acomoda. O amor é dinâmico e Deus é amor.
0: Estamos ao fim do Caminho de Amaús de hoje com o tema Deus de Beleza, do Círculo Loyola. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana, daqui a oito dias. Até lá, tenha uma ótima semana.
1: De ti, quando vai... Obrigada.